0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 2. November. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Staats- und Regierungschefs der G20 erzielen bei der Frage um die weltweiten Mindeststeuersätze für große Tech-Unternehmen eine Einigung. LakeStar drängt ins Softwaregeschäft für Pauschalreisen. Verdi möchte Amazon bestreiken. Der Namenswechsel von Facebook hilft dem Unternehmensimage scheinbar gar nicht. Und Elon Musk möchte eine Universität mit einem sehr fragwürdigen Namen gründen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Otto Birnbaum von Revent. Und wir haben über zwei richtig coole Themen gesprochen. Das eine ist eins, was mich irgendwie auch schon länger beschäftigt, nämlich das Thema Krankenhäuser. Das ist ja ein sehr fragmentierter Markt und da hat Revent gerade ein Investment getätigt. Darüber haben wir gesprochen und wir haben auch über ein anderes Thema gesprochen, nämlich ein Bewertungstool für die Gig-Economy oder die Hourly Paid Worker. Das ist auch ein sehr großes Thema und da entsteht quasi so etwas wie eine Subkategorie von Glassdoor oder Kununu. Also ein ziemlich spannendes Thema. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Jetzt kurz nochmal der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr begrüßen wir Johanna Bahre. Sie ist COO und Mitgründerin von Traceless Materials. Das ist ein Unternehmen, das den Plastikabfällen den Kampf angesagt hat und eine Alternative für Plastik entwickelt hat. Und zwar eine, die komplett kompostierbar, komplett recycelbar, komplett in der zirkulären Wirtschaft funktioniert. Ein super spannendes Thema. Und aus diesem Grund hat das Unternehmen gerade eine riesengroße Förderung bekommen in Höhe von 2,4 Millionen Euro von der Europäischen Union. Und wie es dazu kam und wie man damit jetzt die Welt retten möchte, das hört ihr nachher um 13 Uhr. ist ein tolles Gespräch geworden. Um 16 Uhr dann zu Gast Mike Baumeister, der Co-Founder und CEO von Cardizio. Und da, man hört es an dem Namen schon raus, geht es um das Thema Herzerkrankung. Und es ist schon ziemlich krass, wie viele Leute davon eigentlich betroffen sind. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und wie wenig man da eigentlich im Bereich Früherkennung machen kann, obwohl ganz viele Menschen eigentlich Herzprobleme haben. Und genau da setzt Cadizio an und hat jetzt 3,5 Millionen Euro eingesammelt. Es ist ein sehr spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Sehr spannende Mission, sehr relevante Mission. Und Mike macht das mit sehr, sehr viel Passion. Also von daher, hört euch das auch mal an. Ist wirklich ein tolles Interview geworden. Und äh, ich habe auch viel gelernt dabei. Geht euch wahrscheinlich dann auch so, vermute ich mal. Also das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Jetzt, wie gesagt, die Nachricht mit einer Adresse, Danach dann Otto Birnbaum von Revent. Und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Werbung.
2: wwwzeftesde slash Startup Insider
3: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily
4: Nachrichten
0: Where I work in Software
2: in the Software business
4: Lakestar drängt ins Softwaregeschäft für Pauschalreisen Der Berliner VC Lakestar gibt Einblicke in seine Suchfelder nach seinem erfolgreichen SPEC-Börsengang des Urlaubsportals Home2Go will man offensichtlich erneut in die Reisebranche investieren. Wir schauen uns aktuell Startups an, die technologiebasierte Infrastruktur für den Reisemarkt entwickeln. So Lakestar-Sprecher Christoph Schuh, der auch seit dem Börsengang im Home2Go-Aufsichtsrat sitzt, in einem gerade erschienenen Interview mit dem Handelsblatt. Derzeit schaue man sich vor allem sogenannte Dynamic Packaging Modelle an, also aus Datenbanken zusammengestellte Last-Minute-Angebote aus Flügen, Hotelübernachtungen, Verpflegung, Transfers und Ausflügen. Genauere Informationen gab es von Christoph Schuh nicht. Der home to go Back hatte mehr als 250 Millionen Euro Kapital eingebracht und den seit Jahren defizitären Wohnungsvermittler zum Börsengang mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet. Derzeit liegt der Firmenwert knapp 200 Millionen Euro unter Ausgabekurs. Verdi will Amazon bestreiken. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft fordert Verdi die Beschäftigten an einigen Amazon-Standorten auf, ihre Arbeit niederzulegen. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft ankündigte, gehe es zunächst um die Amazon-Standorte in Leipzig und an zwei Standorten in Bad Hersfeld, wo ab kommendem Montag gestreikt werden soll. Mit diesen Maßnahmen möchte Verdi seiner Forderung Nachdruck verleihen, dass der US-Online-Händler die seit als acht Jahren geltenden Flächentarifverträge des Versandhandels anerkennt und infolgedessen die Entgelterhöhungen der Tarifabschlüsse der Branche umgehend an seine Beschäftigten weitergibt. You can't just flip a switch and become someone else. Facebooks Namenswechsel hilft dem Image nicht. Nachdem sich der Facebook-Konzern in Meta umbenannt hat, hat das Meinungsforschungsunternehmen Civvy analysiert, wie Menschen in Deutschland die Umbenennung wahrnehmen und was sie von den neu vorgestellten Plänen zum sogenannten Metaverse halten. Von den etwa 5000 befragten Personen sehen lediglich 3% die Umbenennung des Facebook-Konzerns in Meta als positiv, 44% dagegen als negativ während 53% unentschlossen sind. Zu den neuen Plänen zur Entwicklung sozialer VR-Räume unter dem Namen Metaverse äußerten sich 7% der befragten Personen positiv, während diese Entwicklung von 52% negativ gesehen wird. Auch glaubten 81% der Befragten nicht, dass der Namenswechsel dem Image von Facebook helfen werde.
1: Yes, that was our agreement.
4: Einigkeit bei Mindeststeuersatz für große Tech-Unternehmen. Laut Berichten von BBC News haben die Staats- und Regierungschefs der G20 bei den weltweiten Mindeststeuersätzen für große Unternehmen eine Einigung erzielt. Mit diesem Deal soll gezielt gegen die Praktiken von Tech-Giganten wie Amazon, Apple, Google, Meta oder Netflix vorgegangen werden, sich auf Steuerschlupflöcher und Steueroasen zu verlassen, um ihre Gewinne zu maximieren. Sofern der Deal in entsprechende Gesetze gegossen wird, soll der Mindeststeuersatz ab dem Jahr 2023 einheitlich bei 15 liegen. Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, würde die Umsetzung dieser Maßnahmen Unternehmen auf der ganzen Welt etwa 150 Milliarden US-Dollar jährlich kosten. Zugleich hat die Hilfsorganisation Oxfam angemerkt, dass der Deal nur eingeschränkt greife, da er weltweit weniger als 100 Unternehmen erfasse. Philip Morris stockt Corporate Venture Capital Aktivitäten auf. Der Mischkonzern Philip Morris International Inc. hat angekündigt, weitere 200 Millionen US-Dollar für Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase bereitstellen zu wollen. Philip Morris investiert dabei über seinen Corporate Venture Capital Arm PM Equity Partner, das in der Vergangenheit bereits Investitionen in 13 Unternehmen getätigt hat. PMEP konzentriert sich dabei auf die vier Technologiesegmente Life-Science-Innovationen wie inhalative Therapeutika und computergestützte Forschungsmethoden, industrielle Technologien wie Industrierobotik und Automatisierung, Produkttechnologien, insbesondere solche, die sich auf Inhalation und Aerosolisierung, chemische Formulierung und Bioauthentifizierung beziehen, sowie Technologien zur Verbrauchereinbindung. Beispielsweise Benutzeridentifizierung und Altersauthentifizierung, Kundenbetreuung und Erfahrungsmanagement. PMEP investiert typischerweise zwischen 2 und 10 Millionen US-Dollar. Apple veröffentlicht Statusbericht zu Klimaneutralität. Im Vorfeld des UN-Klimagipfels in Glasgow hat Apple einen Bericht über seine Anstrengungen zur Klimaneutralität veröffentlicht. Nach eigenem Bekunden konnte man die Anzahl der Zulieferer verdoppeln, die 100% erneuerbare Energie für ihre Produktionsstätten verwenden. Derzeit nehmen 175 Unternehmen an dem sogenannten Supplier Clean Energy Programm teil, davon 50 aus China, gefolgt von Indien, Japan und Südkorea mit insgesamt 31 Zulieferern. In Europa und den Vereinigten Staaten konnte Apple jeweils 19 Firmen von der Idee überzeugen. Darüber hinaus verfolge man verstärkt das Recycling alter Geräte und die Wiederverwendung von Ressourcen. Apple hatte kürzlich angekündigt, seine komplette Liefer- und Produktionskette bis 2030 klimaneutral gestalten zu wollen. Hackergruppe erpresst LGBT-Dating-Portal. Die Hackergruppe Black Shadow fordert das israelische Dating-Portal ATRAF auf, eine Million Dollar zu zahlen. Sonst wollen die Hacker Nutzerdaten wie Passwörter, Daten zur sexuellen Orientierung und sogar den HIV-Status veröffentlichen. Die Gruppierung hatte sich Zugriff auf die persönlichen Daten verschafft, indem sie am Samstag den israelischen Serverdienstleister Cybersurf gehackt hatte, wie der Spiegel berichtet. Nach dem Hack wurden bereits 1.000 Nutzerprofile von Atra veröffentlicht, inklusive ihrer personenbezogenen Daten. Die Cyber-Expertin Karen Elazari von der Universität Tel Aviv geht davon aus, dass Black Shadow mit dem Iran in Verbindung stehe, mit dem Ziel, israelische Unternehmen und israelische Bürger bloßzustellen. Zudem kritisiert sie den Serveranbieter CyberSurf, der keine ausreichenden Schutzmaßnahmen vorgenommen habe, um Cyberangriffe dieser Art zu verhindern. They told him that there was a boycott. Patagonia-CEO ruft zum Facebook-Boykott auf. Die aktuellen Enthüllungen der Facebook-Papers hat der Patagonia-Chef Ryan Gellert zum Anlass genommen und offiziell zum Boykott gegen Facebook und dessen Plattformen aufzurufen. Wir glauben, dass Facebook eine Verantwortung hat, sicherzustellen, dass seine Produkte keinen Schaden anrichten und bis sie das tun, wird Patagonia weiterhin Werbung zurückhalten, sagte Gellert in einer Erklärung gegenüber CNN. Patagonia ist seit letztem Jahr nicht mehr auf Facebook aktiv. Durch die sogenannten Facebook-Papers werden derzeit immer neue und brisante Details über das Innenleben des Konzerns veröffentlicht. Spieleplattform Roblox ist seit Tagen offline. Seit dem 28. Oktober ist die weltweit beliebte Spieleplattform Roblox, die erst im März erfolgreich an die Börse gegangen war, komplett offline. Roblox hatte zügig reagiert und mitgeteilt, dass das Technikteam hart daran arbeite, die Dinge wieder in den Griff zu bekommen. Schuld sollen größere Serverprobleme sein. Gegenüber The Verge ließ Roblox verlauten, dass die Plattform nicht aufgrund eines externen Eindringens ausgefallen sei und dass das Unternehmen rund um die Uhr an der Behebung des Ausfalls arbeite. Wir glauben, dass wir eine interne Ursache für den Ausfall gefunden haben. Hinweise auf ein externes Eindringen gibt es nicht, so ein Sprecher von Roblox. Daily Fun Fact
2: Is it back to university for us, I suppose?
4: Elon Musk will Universität mit fragwürdigem Namen gründen. Der Tesla-Gründer Elon Musk widmet sich offenbar einem weiteren Projekt und möchte nun eine Universität gründen. Über Twitter gab er bekannt, dass die Uni Texas Institute of Technology and Science heißen solle. Abgekürzt hieße sie demnach TITS. Wie viel Wert Musk auf derartige Namensgebung legt, sieht man auch beim Namen seiner Tesla-Modelle. Auch seine Tesla-Fahrzeuge S3, X und Y ergeben aktuell das Akronym SEXY. Ob und wann die TITZ-Universität an den Start gehen soll, ist unklar. Musk kündigt jedoch an, dass sie weltweit bewundert werden würde. Die Gebühr für die Schule solle in Dogecoin bezahlt werden und Hundebesitzer sollen Musk zufolge einen Rabatt erhalten.
2: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Du bist Gründerin bzw. Gründer aus der Tech-Szene und hast eine Lösung, die Edeka braucht? Dann bist du bei TechStarter genau richtig. TechStarter ist dein digitales Eintrittstor in den Lebensmitteleinzelhandel und verknüpft dich mit den richtigen Leuten bei Edeka. Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Gründerszene bekommen bei TechStarter die Möglichkeit, ihre Technologielösungen zu präsentieren und gezielt zu vertreiben, um aktuelle Herausforderungen im Edeka-Verbund zu lösen. Weitere Weitere Infos gibt's unter techstarter.edeka.
3: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
4: Steckt eure hart verdienten Ersparnisse nicht in eine Meme-Währung. Das riet der ehemalige amerikanische Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden auf Twitter. Die Kryptowährung Shiba Inu sei nur ein Klon des Dogecoin. Investoren sollten sorgfältig abwägen, wie wahrscheinlich es ist, den Markt zu überlisten, wenn es um den Klon eines Meme-Token geht, so Snowden. In einem Bloomberg-Bericht sind nun weitere Infos zu Apples Mixed-Reality-Brille bekannt geworden. Angeblich soll die Brille bereits 2022 erscheinen und könnte mehr als 3000 Dollar kosten. Knapp 40 Jahre nach ihrer Erfindung steht die 1983 gestartete Floppy Disk im 3,5-Zoll-Format jetzt vor dem Aus. Bis spätestens 2026 will sich nun auch die Stadtverwaltung von Tokio von der Diskette verabschieden, die dort nach wie vor tagtäglich und unverdrossen im Einsatz ist. Nachdem die Menschen in Deutschland im ersten Corona-Jahr deutlich länger telefoniert haben als zuvor, kehrt nun wieder Normalität ein. Im August und September habe ein Mobilfunktelefonat im O2-Netz durchschnittlich etwa 2 Minuten und 40 Sekunden gedauert, teilte der Netzbetreiber Telefonica mit. In den verschiedenen Lockdown-Monaten seit Beginn der Pandemie waren die Gesprächsteilnehmer hingegen im Schnitt 30 bis 60 Sekunden länger am Hörer. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 2. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily
3: Investments und Exits. Heute mit Otto Birnbaum von REVENT. Präsentiert von
2: InVenture, deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
0: Ja, ich freue mich sehr. Otto Birnbaum ist wieder hier von REVENT. Hallo Otto. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass wir wieder sprechen und das Timing ist gut. Ähm aber vielleicht bevor wir da reingehen ähm, und verraten, warum das Timing gut ist, erzähl doch mal vielleicht generell, was ihr so macht äh, und wer wer hinter Revent steckt da. Äh, es gab einen Podcast gerade, den ich gehört habe, da habe ich mitbekommen, dass Benjamin Otto zum Beispiel bei euch eine große Rolle spielt, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, vielleicht ganz kurz zwei Sätze so zum bisschen Hintergrund zum Revent. Ähm, also wir sind in 60 Millionen Early Stage Fund, ähm, wir investieren Tickets zwischen einer halben Million und zwei Millionen und unser großer Anker-Investor ist der Benjamin Otto und die Familie Otto. Also Benjamin hat das losgestoßen als Initiator und dazu hinzugekommen sind dann aber auch die Otto-Gruppe und der Michael Otto, der Vater von Benjamin. Insoweit ist da so ein ganzes Otto-Universum, die unser Anker-Investor sind. Dann ist der Europäische Investmentfonds mit einem großen Ticket dabei und dann viele ähm, ja viele größere Family Offices von von prominenten deutschen Unternehmerfamilien und einige große ähm, Gründer sind auch investiert so wie Max Tein von N26 zum Beispiel oder Sascha Konitzke von Contentful Insoweit wollten wir da von Anfang an auch einfach eine große ähm, Investorenbank aufbauen die dann auch wiederum unseren Portfoliofirmen helfen kann äh, äh, weiterzukommen.
0: Und über dem Ganzen steht ja dieses tolle Thema irgendwie Impact und, ja, ich weiß, Na Nachhaltigkeit, ich weiß gar nicht, wie man die Klammer genau fassen möchte, aber äh, irgendwie so im Herzen was Gutes, ne?
1: Ja, nicht nur im Herzen, sondern unsere Investmentthese ist, dass man Technologie äh, wunderbar dafür einsetzen kann, um große gesellschaftliche Probleme zu lösen. Ähm, und gesellschaftliche Probleme können Themen wie der Klimawandel sein, können Themen wie der demografische Wandel sein, äh, der digitale Wandel. Und wir haben uns eigentlich angeschaut, was sind so die größten Treiber der nächsten Jahrzehnte, die auf uns zukommen werden. Offensichtlich Klima, einer davon, aber der andere ist eben auch ja, der Wandel im Gesundheitssystem. Wir werden immer älter und, und immer weniger kommen nach. Das heißt, es wird einfach die, die Bevölkerungsgruppe zwischen 60 und 90 wird immer größer werden. Und die Frage ist, wie kann das eigentlich nachhaltig finanziert werden? Und wie kann die Technologie dafür sorgen, dass wir das finanzieren können, indem sie teilweise die Kosten senkt, teilweise den Zugang erhöht, teilweise die Effizienz steigert und da spielt Technologie eben eine ganz große Rolle.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich mittendrin im Thema schon und jetzt auch der Vorhang auf, das Geheimnis gelüftet, warum es gutes Timing ist. Wir sprechen über zwei Themen von euch heute, wo ihr investiert habt, die jetzt beide quasi mehr oder weniger announced wurden, ne? Ja, genau. Fangen wir mit Avelius Medical an, würde ich sagen, ne?
1: Ja, sehr gerne. Also Avelios ähm, wird riech, also offiziell morgen announced, insoweit, beziehungsweise heute, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, äh, insoweit ist das Timing tatsächlich. Äh On the Dot. Und es ist ein sehr spannendes Team, die in München sitzen und die im Krankenhausbereich Software entwickelt haben. Und das Spannende ist, dass es ein Team aus einem Arzt, der auch als Arzt in der LMU gearbeitet hat, ein sehr, sehr talentierter Entwickler und ein sehr, sehr starker Commercial. Co-Founder und die drei haben sozusagen die Kombination aus IT-Expertise, ähm, medizinischer Expertise und, und ähm, Business-Development-Expertise zusammengesetzt, um zu sagen, okay, wie können wir es eigentlich schaffen, Krankenhausprozesse im ersten Schritt digitaler abzubilden, aber um dann eigentlich im zweiten Schritt mit den strukturierten Daten ähm, Insights zu gewinnen um bessere ähm, ja, Prozesse oder auch äh, Therapien oder Verschreibungen zu machen, wenn man auf einmal versteht, ähm, wie viele Patienten kommen eigentlich mit welcher Krankheit zu, zu, einem, äh, zu einer Station und, und wie werden die behandelt und wie effizient ist die Behandlung weil das ist momentan, das kann man sich gar nicht vorstellen, im 21. Jahrhundert immer noch eine Blackbox, wo wenn man an, so irgendwie an die LMU geht und fragt, wie viele Patienten haben sie denn, die eine Lungenentzündung haben, dann sagen die, ja, geben sie mir mal ein paar Monate, dann kann ich das herausfinden. <lacht>
0: Ja, eigentlich unglaublich. ne? Und steht aber hinterher trotzdem im Mittelpunkt das wirtschaftliche Interesse, also dass man halt wirklich da richtige Cases draus ableiten kann? Oder würdest du sagen, ist es auch die Entlastung der, der Ärzte und, und der, der Krankenschwestern? Und ich überlege gerade, wie man männliche Krankenschwestern nennt, Krankenpfleger wahrscheinlich. Also geht es ums Personal dann hinterher auch, was ja wahrscheinlich dann auch eine wirtschaftliche Komponente hinterher hat? Genau,
1: es geht eigentlich um beides. Das, der erste Punkt ist, dass dass Personal in Krankenhäusern einfach sehr, sehr stark belastet wird und auch sehr, sehr stark belastet wird bei ähm, zu administrativen Prozessen. Ähm, auch da, es gibt sehr, sehr viele Krankenhäuser, die haben 50 Prozent ihrer Personalkosten sind admin <lacht> Das muss man sich ja. mal überlegen. Ähm, das heißt, dass 50% Prozent der Leute nicht eigentlich im medizinischen Bereich unterwegs sind. Ähm, und auch da so, ja, das war vielleicht vor 50 Jahren oder so, ähm, ging das nicht anders, weil es eben sehr viel Dokumentation braucht und, und Kommunikation etc. Aber das ist eigentlich mit Technologie heute alles abbildbar. Ähm, und ich glaube, die Herausforderung da ist so ein bisschen, dadurch, dass die Krankenhäuser einer der ersten waren, die ersten Segmente, die relativ stark digitalisiert wurden, so ähnlich wie die Banken, die relativ schnell mit Computern gearbeitet haben, sind sie eben jetzt aber 20, 30 Jahre hinterher und arbeiten immer noch mit Windows 95, weil sie eben die Ersten waren, die es gemacht haben und haben es dann aber nicht geschafft, auf diesen großen ähm, ja, Legacy-Systemen neue Software und ganz neue Themen zu ähm, installieren und, ähm, ja, und so eben einzuführen.
0: Ich überlege gerade, ob das, also im Vergleich zu den Banken, ob das jetzt eine Chance ist oder eher ein Problem, weil ich würde sagen, die Krankenhauslandschaft, soweit ich sie kenne, ist ja noch deutlich fragmentierter ne eigentlich. Und äh, da, es gibt noch viel mehr so Kleinstbetreiber, so, so äh, Einzel- oder Zweiklinikenbetreiber oder sowas. Also anders als bei der Bank. Da gibt es ein paar Privatbanken, aber in der Regel sind es ja eher die, die großen Unternehmen dort. Ob das hinterher der, der, der ähm, Innovation eher im Wege steht oder ob das sie sogar befeuern könnte hinterher?
1: Ja, total. Also das ist ähm, ey, ein Segen und Fluch zugleich. Ähm, äh, und auch da, man sieht ja auch, die, die großen Fintechs sind jetzt nicht unbedingt Softwarefirmen für Banken. Ja, die Banken haben Tausende von Developern, die nur damit beschäftigt sind, ihre Legacy-Systeme am Leben zu erhalten. Und so ähnlich ist das sozusagen in der Krankenhausindustrie. Was das, was das Spannende aber ist, und auch hier, in dem Moment, wo du einen externen hast, der es schafft, die Daten sozusagen mit minimaler Implementierung zu erheben und dann zu strukturieren und zu analysieren, kann man eben auch Learnings machen und das geht dann auch über die Krankenhäuser hinweg. Und wir haben das gesehen, es gibt im, im Digital Health Bereich schon so einige Startups, die so im radiologiebereich bereich Bilderkennung machen. Das heißt, sie gucken sich Bilder an und können teilweise besser als Ärzte sozusagen äh, über eine KI sehr, sehr gut erkennen, was eine Unregelmäßigkeit oder wo kommt was her, was muss man sich genauer anschauen, weil einfach Bilder sich dafür sehr, sehr gut eignen. Ähm, wir glauben aber, ja, Bilder ist so ein ein Use Case, aber das Interessante sind eigentlich, okay, welches Krankheitsbild, welche Verschreibung, äh, äh, wie hat die angeschlagen? Und irgendwann kann man sogar mal nochmal die ganze Loop machen und so gucken, was für eine DNA ähm, äh, oder was für eine P Person stand sozusagen dahinter und gibt es da eben manche manche Themen. Also viel datengetriebenere Medizin. Ne? Das wird in den nächsten, ich sag mal, zehn Jahren kommen. Ob es dann in den nächsten zwei Jahren abhebt oder in den nächsten fünf Jahren, das ist sicherlich noch äh, die Frage. Aber das, der, wir können uns das nicht leisten, darauf zu verzichten.
0: Also jetzt hier bezogen auf das Investment, wahrscheinlich braucht man da einen langen Atem. Ne? ist ein dickes Brett, nehme ich mal an. ne? ist
1: ein dickes Brett, aber das Team ist schon sehr, sehr stark. Also wir haben uns europaweit das Thema angeschaut und äh, die sind mit den führenden Krankenhäusern im Gespräch ähm, und sind da, also wir, uns würde nicht wundern, wenn die da in den nächsten Monaten, sagen wir mal Anfang nächsten Jahres vielleicht so der erste Knoten platzt und dann da wirklich schon sehr, sehr viele Use Cases auftauchen werden.
0: Also man sieht jetzt schon, äh, Otto, so wie wir uns hier festbeißen, das ist ein tolles Thema, finde ich, dass man das, darauf wartet, aufgebrochen zu werden und ähm, also man kann wahrscheinlich das Krankenhaus von ganz, ganz vielen Seiten ähm, beleuchten und kann sagen, ist das noch zeitgemäß oder nicht, aber am Ende geht es um den Patienten, und ich glaube, jede Minute, die der Arzt oder der, der Chirurg oder wie auch immer mehr Zeit hat für den Patienten, weil er weniger Zeit in äh, Administration oder Bürokratie stecken muss, ist schon gewonnen. Ne?
1: Absolut. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, je mehr die ähm, Software ein sozusagen nicht zusätzlicher Admin-Burden ist, sondern im Gegenteil Insights liefert, hey, guck mal, da sind das sind diese und diese Fälle, die sind dort und dort aufgetreten. Bei den Symptomen sollte man das checken und wirklich sozusagen auch bei der Behandlung des Patienten unterstützen können, ist das, ähm, wie gesagt, das ist eine Frage der Zeit. Ähm, und wir sind da in Deutschland schon recht weit hinterher. Da sind Länder wie die Schweiz und Niederlande und die USA schon viel, viel weiter. Ähm, daher ist das für uns eigentlich ein, in Anführungszeichen, entspanntes Investment, weil wir wissen, es wird dahin gehen. So. <lacht> ähm, und äh, jetzt geht sozusagen, ist nur eine Frage von wann.
0: Und jetzt mal grundsätzlich gesprochen, Otto, bei so einem Thema, was so ein dickes Brett ist, das, es kann ja sein, dass das Unternehmen die Geschwindigkeit jetzt falsch einschätzt, weil man einfach gar nicht weiß, wie, wie schnell so ein Markt kippt. Ne? Du hast ja jetzt gerade selbst einen sehr gedehnten möglichen Zeithorizont genannt. Wie geht man denn als Investor damit um? Auf welche, auf welche KPIs guckt man jetzt gerade?
1: Ja, also das Produkt steht, steht. die haben ja ersten Kunden. Also es geht jetzt schon darum, das an den Markt zu bringen. Ähm, es ist aber eben auch so, dass wir uns, uns, klar ist, dass wir uns jetzt nicht über ein Consumer-Thema unterhalten, wo wir ein bisschen Facebook-Werbung schalten und dann kommen irgendwie die, die, die Kunden rein, sondern das ist Enterprise-Sales. Und, ähm, und das, das braucht man ein paar Monate, ähm, aber das sind Monate und nicht Jahre. Und das ist quasi die
0: KPI, auf, auf die man hinterher guckt. Also, das ist quasi das Entscheidende, wie viele wie viel neue Unternehmen werden, oder Krankenhäuser werden dazu gewonnen.
1: Genau. Also, es sind, es sind mehrere, aber wie viele werden gewonnen? Dann, wie viele Patienten werden bei den jeweiligen neuen pa äh, Krankenhäusern auch behandelt? Und dann schlussendlich auch, wie viel hat die Software sozusagen an Wert gestiftet, im Sinne von, wie viel Zeit konnte gespart werden für die äh, für das behandelnde Personal oder wie viel besser konnte behandelt werden aufgrund von, äh, der
0: Software. Du, dann mit Blick auf die Uhr, Otto, also so cool das Thema ist, aber wir gehen nochmal zu dem anderen Thema, was du mitgebracht hast, ne?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Da gehen wir nach London äh, zu einer Firma, die heißt Breakroom ähm, und in die haben wir ähm, diesen Sommer investiert ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Team um eine weibliche Gründerin ähm, Anna. Ähm, und was die bauen, ist, sie blau, bauen eine Plattform ähnlich wie Glassdoor, in der ähm, ähm, stundenbasierte Arbeiter ihre Arbeitgeber raten können ähm, und dementsprechend insgesamt mehr Transparenz darüber schaffen, wie ein Job eigentlich ist. Ja, wie sind die Shifts? Wie sind die Coworkers? Was sind das für Trainingsmöglichkeiten? Wie ist die Kultur? Wie ist die Stimmung? Ähm, ähm, Gibt es einen Bonus? Gibt es ein Weihnachtsgeld? Werden die Pausen bezahlt? Und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viele verschiedene Aspekte von rein monetären bis hin zu ganz äh, ganz anderen Themen, wie flexibel sind, ist die, ist die Shift-Handhabung, ähm, um eigentlich mehr Transparenz für diese Jobs zu schaffen, um dann bessere Matches zu schaffen, dass Leute, denen bestimmten Themen wichtiger sind als andere, sich eben da bewerben können, weil eine Sache, die für, für alle Beteiligten sehr, sehr schmerzhaft ist, ist, wenn man einen Job wieder verlässt ähm, oder eben in einem Unternehmen angefangen hat und dann nach, nach kurzer Zeit wieder geht. Und das kostet die Arbeitgeber sehr viel Geld, weil die müssen die sozusagen rekrutieren und einarbeiten und einführen. Und es kostet aber auch die Arbeitnehmer sehr viel äh, Kraft, äh, sozusagen einen neuen Job anzufangen, äh, zu gucken, ist nicht das Richtige, die Entscheidung zu fällen, wieder zu gehen, einen neuen Job zu finden, einen neuen Job anzufangen und so weiter und so fort.
0: Also wir sind da quasi mittendrin im Erwartungsmanagement, wollen irgendwie damit dann böse Überraschungen vorbeugen oder Enttäuschungen. Und es geht um die Gig-Economy, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Also ausschließlich wahrscheinlich, ne?
1: Es geht, genau, es geht ausschließlich um die Hourly Paid Workers. Um das ist viel in der Gig-Economy, aber das ist auch gerade in den anglosächsischen um, uh, 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 uh Ländern, also vor allem in England und in den USA, ein Recht normaler Arbeitsstatus. Also 50% der arbeitenden Bevölkerung in Amerika und in England sind auf einem hourly paid contract. Das heißt, da können die Arbeitgeber auch auf einer wöchentlichen Basis die Stunden anpassen. Und, und das, ist ein, ja, das ist die Hälfte der, der Arbeitskraft oder der, 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 der arbeitenden Bevölkerung dort ähm, und insoweit ist es nicht nur die Gig-Economy, sondern wirklich auch viele Leute, die im, die für Supermärkte arbeiten, die im Transportation-Industrie äh, arbeiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, es war auch ganz interessant, jetzt zu sehen, wie die... Ähm ja, die, äh, die Lastwagenfahrer eben fast kaum noch aus England kamen und jetzt nach dem Brexit gab es auf einmal keine Lastwagenfahrer mehr.
0: Ja, wahrscheinlich hätte man sowas damit sogar da antizipieren können. Ich habe gesehen, die haben sehr viele Kunden schon und auch also sehr, sehr viele Nutzer schon auf der Plattform. Ne?
1: Genau, die haben 160.000 Nutzer ähm, und wachsen sehr, sehr stark. Und da geht es eben darum, dass die Nutzer die Insights generieren, äh, die dann wiederum interessant ist für neue Nutzer und äh, und so eine Art Flywheel generieren, äh, dass äh, mehr Nutzer dann wiederum neue Leute auf die Plattform zieht, äh, die äh, dann mehr erfahren wollen über einen Job und sie erfahren über einen Job, indem sie weitere Informationen über ihren Job sozusagen preisgeben.
0: Jetzt kenne ich Glassdoor zu wenig, muss ich sagen, oder auch das deutsche Pendant Kununu ähm, und weiß gar nicht, es ähm, äh, scheint jetzt so, wenn man dir zuhört, dass sich dort die ganzen äh, Hourly Paid Worker nicht wohlfühlen oder nicht richtig abgebildet werden, weil vielleicht die, die Jobs eher oder die, 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 die Bewertung eher auf die Festangestellten eigentlich abzielen. Ist das so?
1: Also beim Glassdoor ist das auf jeden Fall so. Die sind sehr, sehr stark im sogenannten White-Collar-Bereich, also wirklich ähm, viel Akademiker und höher bezahlte Jobs. Ähm, bei Konuno ist es breiter gefächert. Konuno ist auch stark im, 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 äh, ja, im, im, im Supermarkt-Service-Kraft-Bereich unterwegs etc., aber Konuno ist wiederum sehr stark auf die Dachregion fixiert. Ähm, die sind eigentlich gar nicht in, in den USA und meines Erachtens auch nicht in England. Und Breakroom ist wiederum ausschließlich in England und wird als nächstes in die USA gehen. Insoweit wird, sich da, wird, wird man sich da wahrscheinlich nicht in die Wege kommen.
0: Und das Geschäftsmodell ist dann wahrscheinlich auch so wie bei den gerade genannten, dass es dann irgendwie so ein Premium-Tarif gibt, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, auf äh, was sind das, auf, auf Kommentare antworten kann und, und vielleicht noch ein paar weitere Features hinzuschalten kann, ja?
1: Ja, also genau. Das Geschäftsmodell ist, glaube ich, noch nicht final definiert. <lacht> okay. das ist so noch, äh, das wird noch diskutiert, aber es geht eigentlich darum, ähm, die, dass die Arbeitgeber für die Transparenz ähm, äh, zahlen, um eben auch zu verstehen, okay, wo kommt was her, was wird, was wird kritisiert? Was, wird, was ist besonders gut, was macht, die, was macht der Wettbewerb, was für Insights gibt es sozusagen aus der Industrie, was sind Best Practices, ähm, um dann äh, ähm, das von der Arbeitgeberseite her zu monetarisieren.
0: Ja, nee, total nachvollziehbar. Also es ist, glaube ich, ein wichtiger Service. Man fragt sich immer, warum das nicht auch andersrum geht. Ne? Man möchte ja im Prinzip auch die Arbeitgeber eigentlich mal schützen vor, vor irgendwelchen schwarzen Schafen, weil hier geht es jetzt quasi, also ich, ich folge deiner Argumentation total, Otto, und, und finde das auch total logisch. Aber es gibt ja auch ähm, unter den Angestellten immer mal so, keine Ahnung, einer von, von X ist ein, ist ein schwarzes Schaf. Und ich glaube, da gibt es gar keine Möglichkeiten äh, der Bewertung. Ne? Das, das ist, glaube ich, sogar gesetzlich verboten, wenn ich es richtig weiß.
1: Ja, also total. Ich kenne jetzt natürlich nur unsere Industrie und es ist jetzt was, auch was, was ganz anderes. Aber wir machen zum Beispiel recht viele Reference Calls, wo wir schon äh, Referenzen persönlich nochmal validieren äh, auf eine, einen möglichen Arbeitnehmer ist natürlich was anderes, wenn man irgendwie wie eine Deutsche Bahn, äh, Zehntausende im Jahr äh, irgendwie im Servicebereich einstellen. Möchte, dann kann man da nicht äh, äh, für jeden Referenzcalls machen. Ähm, also, äh, ja. Ja, aber, aber das ist ja zum aber, Beispiel eine Möglichkeit.
0: Na, aber andersrum, was ich, was ich jetzt meine, das wäre natürlich schön, du kriegst jetzt am nächsten Tag kriegst du fünf Bewerbungen und siehst sofort anhand von einer, ich weiß nicht, Fünf-Sterne-Bewertung, aha, der ist immer pünktlich oder die ist immer zuverlässig und die ist, was weiß ich was. Ne? Also so, so ein Modell andersrum äh, gibt es halt leider nicht. Ne? Aber du, jetzt, jetzt trifft noch ab, Otto. Das war, das war einfach nur so als, ähm, als Hinweis, noch als äh, so, so ein Thema, was ich eigentlich ganz spannend finde. Ich finde das Thema super, muss ich sagen. Sieben ähm, Millionen Dollar, hast du gesagt, sind geflossen. Ne? Und ihr seid aber auch nicht die Einzigen, die investiert haben, ne?
1: Genau, wir haben zusammen investiert mit ähm, recht prominenten Investoren. Ähm, Northzone ähm, hat mit uns investiert. Ähm, äh, ein englischer Fonds, ProFounders, ähm, hat mit investiert. Ähm, und dann haben noch einige ähm, spannende Angel und CEOs investiert. Der CEO von Picon hat zum Beispiel mit investiert. Ähm, und das ist auch so eine
0: HR-Management-Software, ne? äh, glaube genau. ich. Genau, ja. mhm.
1: die machen so Polls, wo die sozusagen ähm, Umfragen bei ähm, Arbeitnehmern starten, um zu verstehen, okay, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Das ist sozusagen die, ja, die Inside-Out-View, ähm, während Breakroom sozusagen die Outside-In-View macht.
0: Mhm. Ja, super spannend. Vielleicht auch mal ein Exit-Kanal irgendwann, ne? Ja, mal ja. gucken. Also ich glaube, <lacht> ja.
1: die wurden gerade für 800 Millionen verkauft. Ah, ähm, ja.
0: Ja. 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 Aber es ist jetzt auch zu früh, um über Exits nachzufilosophieren. Ne? Cool, Otto, du, also ganz, ganz großartig, finde ich. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen zu den beiden?
1: Nee, ich glaube, vielleicht noch mal ein abschließender Punkt. In ich ich finde es immer spannend, weil wir sozusagen bei Revent, wir machen, unser Thema ist ja, dass es das, was insgesamt wichtig für die Gesellschaft ist, was man mit Technologie adressieren kann, das sind auch interessante Geschäftsmodelle und vieles ist im Klima und wir werden auch weiterhin vieles im Klima machen, aber das sind eben jetzt so zwei Beispiele, die nicht im Klimabereich sind, die zeigen, okay, es gibt auch interessante Geschäftsmodelle außerhalb von Klimabereich im Impact-Bereich oder eben im, im, ja, im positiven Capital-Bereich.
0: Und bei euch geht es ja wirklich, hast du ja vorhin gesagt, um frühe Tickets. Ne? Das heißt, also äh, im Prinzip kann man sich eigentlich wahrscheinlich bei euch zumindest mal, wenn man eine PowerPoint-Idee hat, irgendwie zumindest mal melden und kann sagen, hier wäre das eine Sache, über die wir mal sprechen könnten irgendwann. Ne?
1: Absolut. Ähm, also wir machen Pre-Seed und Seed. Ich hatte heute mit dem Sequoia gesprochen. Die meinten, sie investieren mittlerweile auch ohne PowerPoint schon. Äh, Was? Der Markt ist so heiß. wird ähm, ja, das ist ja
0: kommen neue Markt fast, ne? Also da sind wir halt ja. schon wieder sehr weit, als hätten wir nichts gelernt aus der Zeit früher, ne?
1: Ja, aber also ich glaube, es ist schon noch ein bisschen Unterschied. Die Bewertungen sind zwar sehr, sehr hoch, gerade im sehr frühphasigen Bereich, aber ich glaube, gerade so im späterphasigen Bereich sehen wir jetzt nicht ohne Ende Geschäftsmodelle, die irgendwie an die Börse gehen mit, mit kaum Umsätzen oder anderen äh, Themen. Also ähm, auch im MA-Bereich ist es nicht es fühlt sich nicht ganz so unreasonable an, ähm, allerdings im Frühphasenbereich hat sich das gerade im Vergleich der letzten Jahre sehr, sehr, sehr stark entwickelt, muss man dazu sagen, war aber in Amerika vor Jahren auch schon so weit also, und wir sind immer noch sozusagen den USA hinterher, wo sie heute sind.
0: Ja, und du hast jetzt wahrscheinlich auch viele so Second-Time, Third-Time-Founders. Ne? Also ich glaube, das sind ja die, die, die haben dann, also wenn du ne, wenn du einmal erfolgreich gegründet und vielleicht verkauft hast oder selbst wenn du gescheitert bist, hast du auf jeden Fall äh, zumindest vielleicht eher den Trust, dann auch eine ne Sache durchziehen zu können und groß machen zu können.
1: Ne? Total. Und auch das groß machen zu können, ist auch nochmal eine andere Dimension. Also wir reden jetzt irgendwie von Market Caps, von Double-Digit-Milliarden-Dollar. Ja, wenn irgendwie so äh, 30, 40, 50 Milliarden, so also wenn das eine mögliche Endbewertung ist, dann ist sozusagen, ob wenn man dann zu 5 oder 10 oder 15 einsteigt, ist dann weniger kritisch, als wenn sozusagen die größte Bewertung vor, weiß ich nicht, 5 Jahren lag irgendwie so im einstelligen Milliardenbereich ähm, und das war so hardly ever heard of und irgendwie heute ähm, gefühlt ähm, Gibt es irgendwie jede Woche ein weiteres Unicorn und die Frage ist eigentlich mehr so: Wo sind die Deckercorns? Ähm, und also, das ist einfach eine Hausnummer nach oben gegangen und das äh, geht dann eben auch runter in die frühphasigen Fonds, dass sie eben bereits sind, früher mehr Risiko, höher, mehr Kapital äh, ähm, äh, einzusetzen.
0: Also ich glaube, das war jetzt ein toller Pitch auch für Revent, um, also wenn ihr wenn jetzt jemand mit einer tollen Idee um die Ecke kommt, wo er sagt, das ist ein großer Markt, mit einer, weiß nicht, ich habe ja vorhin gesagt, mit dem Herz am richtigen Fleck, also irgendwie einem schönen Impact-Hebel, dann soll er sich auf jeden Fall bei euch mal melden. Absolut. Ja. Sehr gerne. Cool, Otto. Du hat großen Spaß gemacht, wie immer natürlich. Ne? Und äh, danke ich dir und freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Schönen Abend dir.
3: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
2: Inventure, deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
3: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's für heute Vormittag. Das war Otto Birnbaum von Revent. Damit sind wir erstmal durch. Wir kommen aber nachher wieder. Um 13 Uhr geht's hier weiter. Dann, wie gesagt, mit Johanna Bare, CEO und Mitgründerin von Traceless Materials und da geht's wie gesagt um das Thema Plastikmüll, Plastikalternativen. Ihr wisst ja, das ist ein Thema, da muss ich was tun und Traceless Materials hat das wirklich hat hat aus der Not eine Tugend gemacht und hat da eine riesengroße Chance gewittert und hat echt ein cooles Material entwickelt, was scheinbar eine tatsächlich eine richtige Alternative ist zum Thema Plastik und wir gucken jetzt einfach mal, wie schnell sich das durchsetzt. Es klingt auf jeden Fall richtig cool. Ja, und vielleicht ist das schon wieder ein Baustein, damit die Welt ein kleines Stückchen besser wird. So, und um 16 Uhr geht es dann weiter mit Mike Baumeister, dem Co-Founder und CEO von Cardizio. Ich habe es ja vorhin gesagt, es geht um das Thema Herzerkrankungen und zwar dem Thema Früherkennung von Herzerkrankungen. Ein super spannender Markt, ein super spannendes Thema, super relevant. Ist wahrscheinlich ein Thema, wo ihr alle, wenn ihr das nachher hören werdet, sofort sagen würdet, wow, das muss ich auch mal ausprobieren, denn vielleicht bin ich einer von den Betroffenen und weiß es nur nicht, weil die derzeitig gängigen Methoden einfach vieles nicht erkennen. Dazu dann später mehr, wie gesagt, um 16 Uhr. Ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer, wenn ihr hier einschaltet und wir freuen uns natürlich auch, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, wenn ihr uns weiterempfehlt, entweder auf den sozialen Medien, LinkedIn, Instagram, Twitter oder dem Netzwerk eurer Wahl oder ihr erzählt einfach mal ein paar Freunden oder Bekannten davon, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir mit solch coolen Themen und solch begeisternswerten Startups und Startup-Ideen einfach möglichst viele Leute erreichen. Das ist toll für die Startups, aber das ist natürlich auch toll für uns. Von daher auch dafür vielen, vielen Dank, wenn ihr uns an dieser Stelle unterstützt oder eine kurze Bewertung hinterlasst bei Apple Podcast. Großartig, dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten hoffe ich bis nachher und euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.